0: కథమలకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ అతడు మనిషి రచన అద్దేపల్లి ప్రభు చదువుతున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు ఇండియన్ బ్యాంక్ విశాఖపట్నం అతడు మనిషి కథ రచన అద్దెపల్లి ప్రభు మన చుట్టూ ఉండే ప్రదేశం చాలా ప్లజెంట్గా ఉండాలి చాలా ఖరీదుగా ఉండాలి అందంగా ఉండాలి తలతెప్పి చూడగానే కనిపించే అమ్మాయి మూతికి బుగ్గలకి రంగుతో విరబోసుకున్న జుట్టుతో మహా బిగుతైన జీన్స్లో రా అని పిలుస్తున్నట్టుండాలి ఎండ రాకూడదు లైట్లే ఉండాలి వేడి రాకూడదు ఏసీ ఉండాలి అది జీవితం ఇలా లేని ప్రపంచం ఉంది నేనొప్పుకుంటాను కాని అది మనకి అనవసరం ఆ దరిద్రం గురించి ఆలోచించం కాబట్టి దాంట్లోకి వెళ్లనే వెళ్లం అంటాడు మహి అనే నా మిత్రుడు మహేష్ తాను అలానే అనుకున్నాడు ని తప్పనిసరి వెళ్లాల్సొచ్చింది ఇప్పుడిలా ఇరుక్కుపోవాల్సొచ్చింది ఎదురుగా గోదావరి పాయ దూరంగా అవతలివడ్డు పాశర్లపూడి వైనతేయ గోదావరి ఎర్రటి నీళ్లతో పరవళ్లు తొక్కుతోంది అద్భుతమైన దృశ్యం భీకరమైన వాన అలా కురుస్తూనే ఉంది అమలాపురంలో దిగి ఆటో పట్టుకుని ఈ బోడసుకులు రేవుకు వచ్చేస్తుండగానే మొదలై పెరిగిపోయింది వాన రేవు దగ్గర దిగి ఆటోవాడికి డబ్బులిచ్చి గబగబా లాంచీ కోసం వస్తుండగానే పూర్తిగా తడిసిపోయాడు రేవులో ఉన్న చిన్న బడ్డీ కొట్టు చూరు కింద నిలబడి కొట్లో అతన్ని అడిగాడు అవతలికెళ్ళడానికి లాంచీ ఉంటుందా అని అతను ఒకసారి చూసి ఇంకేయాళ్లికి ఉండవండి ఇంత వానలో లాంచీ అల్దో అన్నాడు ఏ ఊరిండి అని అడిగాడు ఆదుర్రు అన్నాడు వెంకటేష్ మీరెలా లేరండి అన్నాడతను చల్లగా సాయంత్రం నాలుగు దాటింది కాని వానవల్ల మబ్బులు కమ్మేసిన ఆకాశం వల్ల చీకటి పడిపోయినట్టుంది అలా పెరిగిపోతుంది వాన రోజుల తరబడి తెరపిలేకుండా కురిసేలాగా వాన పూర్వంగా ఉంది దూరంగా గీతగీసినట్టు కొబ్బరి చెట్లు నేల ఆ పైన ఆకాశం కింద నది రెండూ ఒకేలా ఉన్నాయి అటు ఇటు అంతా నదే అంతా ఆకాశమే నింగి నేల ఏకమైనట్టు వాన కురుస్తోంది రేవులో చిన్న పెద్ద పడవలు గుంజలకి కట్టేసున్నాయి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇలా దిక్కుతోచన స్థితిలో ఏదో ఒక దారిని వెతకాలి మరీ ముఖ్యంగా మానసిక నిబ్బరాన్ని కోల్పోకూడదు వెంకటేష్ బ్యాగుని నెత్తిమీద పెట్టుకుని గబగబా వర్షంలోకి వెళ్లాడు ఒడ్డున కాస్తంత దూరంలో భూమికి జానడెత్తున పాకొకటి కనిపించింది ఎస్ అందులో ఖచ్చితంగా మనకు కావాల్సిన వాళ్ళుంటారు అని అనుకుంటూ చిన్నగా పరుగుతోనే ఆ పాక దగ్గరికెళ్లి వొంగిలోపలి చూస్తూ ఎవండి యావండి అని పిలిచాడు పాక లోపల పొయ్యి దగ్గర కూర్చుని ఒక మనిషి అతను తలదెప్పిచూశాడు గుమ్మముందు రెండు కాళ్లు కనిపించాయి అతను లేవకుండానే ఎవలాలూ అన్నాడు ఆ కాళ్ళ మనిషి వంగాడు ముఖం కనిపించింది పడవ కావాలి అంది ముఖం కూర్చున్న వ్యక్తి పైకి లేస్తూ లోనీ రెండుబాబు ముద్దయిపోతున్నారు అన్నాడు వెంకటేష్ అలా వంగి పాకలోకి దూరాడు ఓ పక్కగా నులకమంచం వేసింది అది ఇంచుమించు నేలంతాకెంత గొయ్యైపోయింది పాకలో మనిషి అన్నన్న శాన తడిసిపోయారే అలా మంచం మీద కూచోండు బాబు పర్లేదు అదేం ఇరిగిపోదులే అన్నాడు వెంకటేష్ బ్యాగ్ను పక్కగా పెట్టి మంచం మీద కూర్చున్నాడు తల్లోంచి నీళ్లు ధారాపాతంగా కారిపోతున్నాయి కాళ్లమించి బోట్ల మించి నీళ్లు కారి నేలమీద చిన్నగా మడుకు కడుతున్నాయి వెంకటేషు అవతలుడ్డుకెళ్లాలి బోట్లో నన్ను తీసుకెళ్ళాలి అన్నాడు వర్షంలో తడుస్తున్నప్పుడు అనిపించలేదు వెన్నులోంచి ఎముకల్లోంచి వణుకు బయలుదేరింది దవడలు కటకటా కొట్టుకుంటున్నాయి ఇంత చలె ఇంత వణిక అనుకున్నాడు పాకలో మనిషి వెంకటేష్ను చూసి చాచా చాచ్చా అంటూ శాన తడిసి ముద్దైపోయారు బాబు ముందీ తువ్వాలతో తల తుడుచుకోండి అన్నాడు ఒక పొడిగా ఉన్న తువ్వాలంటీ గొడ్డయిస్తూ లేలేదు నా బ్యాగ్లో టవల్ ఉంది అంటూ బ్యాగ్ని తీశాడు పైన కొద్దిగా తడిసిన లోపల పొడిగానే ఉన్నాయి ఒక టవల్ని బయటికి లాగాడు తల తుడుచుకోవడం మొదబెట్టాడు ఈలోగా ఆ మనిషి పొయ్యిలో పొల్లల్ని మండించి పొయ్యి మీద నల్లటి సత్తిగినోటు పెట్టి అందులో నీళ్లు పోశాడు వెంకటేష్ తల తుడిచేసుకుని ఆ టవల్తోనే ప్యాంటు చొక్కాల మీదే ఒళ్లు కూడా తుడిచేసుకున్నాడు నీళ్లు అడ్డం తగ్గింది గాని వణుకు మాత్రం తగ్గలేదు కాసిన నిప్పులు ఒక పగిలిపోయిన కొండ పెట్టి దాన్ని మంచం కింద పెట్టాడు ఆ మనిషి కూసోబాబు ఎచ్చకుంటుంది అని పొయ్యి మీద మరిగిన టీని రెండు గ్లాసుల్లో పోశాడు చల్లని ఆ వాతావరణంలో టీ వాసనకి ప్రాణం లేచొచ్చినట్టయింది మంచం మీద కూర్చుని అడుగు నుంచి వెచ్చదనం శరీరాన్ని వేడెక్కిస్తుండగా టీని రెండు గుక్కల్లో తాగాడు బెల్లం వేసిన డికాషన్ చిరుచేరుతో చిత్రమైన రుచి మెల్లిగా ఉణుకు తగ్గింది ఆ మనిషి ఒక బీడీని తీసి పొయ్యిలో పొల్లతో ముట్టించి గుప్పమని పొగదలేడు గ్లాసు కింద పెడుతూ మళ్లీ అన్నాడు వెంకటేష్ నేను అర్జెంటుగా ఆదురు వెళ్లాలి చాలా అర్జెంటు లాంచిపోదుట మీ బోట్లో నన్ను వైపు తీసుకెళ్లగలరా ఎంత డబ్బైనా పర్లేదు అన్నాడు ఈసారి గొంతు వణకలేదు వంటి మీద ఈ తడిబట్టలు మాత్రం చిరాగ్గా ఉన్నాయి ఆ మనిషి బీడీ పొగని మళ్లీ ఒత్తు ఏ మంది అన్నాడు కోపం వచ్చింది వెంకటేష్కి ఏ ఏంటి ఆ మనిషి నవ్వుతూ కోపడకండి బాబు నేను ఊరికే అడిగాను అంతే అని బయట వాను చూశారా తుపాంట శటం ఆకుండా కొడుతోంది వాన అన్నాడు పర్లేదు తడిసిపోయినా పర్లేదు అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి అంతే ఎళ్లేం బాబు ఎంత డబ్బైనా పర్లేదంటున్నాను కదా అబ్బే ఇది డబ్బులతో తేలే వ్యవహారం కాదు గోదావరి అమ్మోరమలా ఉంది ఏలు పెడితే లాగేసేలా ఉంది హాయిగా ఈ వానలో ఇలా మునగీసి కూచోవడం వాన్ని గోదాన్ని సూడడం తప్ప మరెట్టి సేలేం నిశ్చేశ్యుడిగా ఉండిపోయాడు వెంకటేష్ బయట వర్షపోరు పీతావహంగా వినిపిస్తోంది చీకటి పడిపోయింది పాకలోని మనిషి లాంతరు వెలిగించి చూరుకి వేళ్లాడదీశాడు గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్లి సోముడు సోళూ అని అరిచాడు మళ్లీ లేచి గుమ్మ మీద కూర్చుని కాస్తంత వాన తగ్గితే అమలాపురం వెళ్లిపోండి బాబు అక్కడి నుంచి రాజుల బస్సులుంటాయి ఎక్కేసి జగ్గనపేటలో దీపోయి అట్నుంచి ఆటోనో దెన్నో అట్టుకుని ఆదురు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు నిట్టూర్చాడు వెంకటేష్ త్వరగా వెళ్లాలని వచ్చాడు తను అందుకే అంటారు తొందర ఆలస్యానికి మోగుడని కాని ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటి ఎక్కడికి పోవాలి రాత్రి ఇక్కడెక్కడా లాడ్జీలు ఉండవు ఉన్నా ఎక్కడికెళ్తాం బాగా నీరసించి రుంగుతో అన్నాడు దగ్గర్లో లాడ్జీలు ఉండవా అమలాపురం పోవాలి బాబు అయినా ఎలా అన్నాడు ఇంతలో బయట నుంచి ఒక కుర్రాడు నెత్తిమీద ఒక ప్లాస్టిక్ సంచిని కప్పుకుని లోపలికొచ్చాడు చిన్న గోచి తప్ప వాడి వంటి మీద ఇంకేమీ లేదు నల్లటి ఒళ్ళు చీకట్లో కలిసిపోయింది వాడి చేతిలో తాటాకులతో చేసిన చిన్న బుట్ట లాంటిది ఉంది ఏడేళ్లుంటాయి వాడికి వాడి లోపలికి వస్తూనే ఏం వాన్రాయా అన్నాడు అని నెత్తిమీద సంచిని బయటపారేసి బుట్టని చూరుకి తగిలించి పొయ్యి దగ్గరికి వెళ్లాడు వాడి వెనకే ఓ ఆడమనిషి లోపలికొచ్చి కొత్త మనిషిని చూసి వంటగది పక్కనున్న గదిలోకి వెళ్లిపోయింది పాకలో మనిషి పొడిగుడ్డతో ఆ కుర్రాడి ఒళ్ళూ తలా తొడిస్తూ ఏడున్నారా ఇందాక అన్నాడు లోపల నుంచి ఆడమనిషికొంతూ చెప్తేంటాడా యదవ సచ్చ్యునుడు వద్రా వద్దు అంటున్నా వినకుండా గోదాట్లోకి పోయాడు గుండె లగిసిపోయాయనుకో ఎలా ఉంది గోదావరి అన్నది ఏరా ఎదవా ఈ వానలో ఈ వరదలో గోదాట్లోదికేవా ఆ కుర్రాడు లేచి ఓ కాలు కొంచెం వంకరగా పెట్టి తలని ఓ పక్క కొంచెంగా వాల్చి లేని కాలర్ని ఉన్నట్టు అభినయిస్తూ మనం సిరంజీవి వాళ్ళం మన్ని గోదారేటిసేస్తుంది అన్నాడు వాళ్ల నాన్న నవ్వాడు యదోకి చిరంజీవి పిచ్చండి అన్నాడు లోపల నుంచి పొడిచీర కట్టుకుని ఆడమనిషి బయటికొచ్చి వంటగదిలోకి వెళ్లింది దానికి తలుపంటూ ఏమీ లేదు గుమ్మ మాత్రం ఉంది లోపల ఆమె పొయ్యిలో నిప్పును రాజేసి పొల్లలు మంటపెట్టి వంట మొదలుపెట్టింది పాకలో మనిషి లాంతర్చిమ్ని పైకెత్తి ఇంకో బీడి వెలిగించి ఒక మూలగా మొనగ తీసుకుని కూచున్నాడు ఆ కుర్రాడు వంటగదిలో వాళ్ళమ్మ వీపు మీద ఎక్కి ఊగుతున్నాడు వెంకటేశ్ ఒక్కసారిగా మంచం మించి లేచి బ్యాగ్ని పెట్టాడు కింద నిప్పులు ఆరిపోయినట్టున్నాయి అతను లేచి బయటి చూశాడు బయటంటూ ఏముంది చీకటికుయ్యారు ఈ పాకలో లాంతర్ నారింజ వెలుగు ఆ చీకట్లో పడి మాయమైపోయింది చిటపటా చిటపటా వాన చినుకులు కొబ్బరి చెట్లు ఊగిపోతున్నట్టు గాలి తెలుస్తోంది ఏంటి పరిస్థితి అనుకున్నాడు వెంకటేష్ ఆ మనిషితో అన్నాడు ఈ వాన ఇప్పట్లో తగ్గేలాగా లేదు అతనలా ఆ చీకట్లోకి చూస్తూ అవునండి ఎన్నాళ్ళైంది ఇలాంటి వానపడి అని ముక్తాయించాడు లాంతరు వెలుగులో టైం చూశాడు ఇంకా ఏడు కూడా అవలేదు లోకం అదృశ్యమైపోయింది లోపలి నుంచి అన్నం ఉడుకుతున్న వాసన కమ్ముకొంది ఈ వాసన ఇంత బాగుంటుందా అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ వాళ్ళలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను అన్నాడు ఆ మనిషి గుమ్మంలో పడుతున్న చినుకుల్ని వాటి మీద పడి మెరుస్తున్న నారేంజ రంగు వెలుతుర్ని కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఎక్కడికి బాబు ఎక్కడికి వెళ్లలేరు అన్నాడు మరి మరేటుంది బాబు ఉండిపోవాలా కసింత వానైనా తగితే అప్పుడు చూడాలి ఆ పిల్లవాడు లోపలి నుంచి గెంతుకుంటూ వచ్చి వాళ్ల నాన్న వీపు మీదకెక్కాడు సలి పెడుతుంటే గోసిగూడతో ఉండిపోయా పోయి సొక్కాన్న వేసుకురా పో అన్నాడు వాడు లేచి ఒక్క గెంతులు లోపలికి చొక్కా వేసుకొచ్చి అయ్యా అంటూ వచ్చాడు వాడేసుకున్న చొక్కా వాడి చీల దాకా వచ్చింది పొట్టి చేతుల చొక్క వేళ్ల చివరి దాకా ఉంది అటు లాంతరు వెలుగు ఇటు వంటగదిలోని పొయ్యి వెలుగులో వాడు గ్రహాంతర జీవిలాగా వింతగా ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్న వంక చూసి నవ్వాడు వాడు గెందుకుంటూ వచ్చి వాడి నాన్న ఒళ్ళో దూరాడు ఈ అపరిచిత సన్నివేశంలో తన పాత్ర ఏమిటో తెలియక అయోమయమైపోయాడు వెంకటేష్ ఈ రాత్రికి ఈ పాకలో ఈ అపరిచిత కుటుంబంతో తెల్లవారుదీయాల్సిందేనా ఈ అగంతుకుని అస్తిత్వాన్ని వాళ్లెవరూ అబ్బరంగా చూడటం లేదు నిత్యమో ఊపించే చుట్టాన్ని చూడటానికి అలవాటు పడ్డట్టుగా ఉన్నారు క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్లో తనకున్న అపారమైన తెలివి ఈ రాత్రి గింగిరాల తిరిగి ఎక్కడికి పోయిందో లక్ష్య సాధనలో ఇక్కడ ఇరుక్కుపోవడం ఒక అనివార్య సంఘటనే కాని అది మన ప్రమేయం లేకుండా మన మీద వచ్చి పడిపోతే ఇక క్రైసిస్ లేదు మేనేజ్మెంటూ లేదు పువ్వుల్లో చెందుతున్న వెలుగుబడగల చినుకుల్ని చూస్తూ కూచోవడం తప్ప లోపల నుంచి చేపల శ్వాసన ఆకలిని రెక్కెత్తిస్తూ అలుముకుంది వాసం తగులుతుండకొద్దీ తినేయాలి తినేయాలి అనే కోరిక చిందులేయడం మొదలెట్టింది లేచి వాచిని లాంతర్ పక్కగా పెట్టి చూశాడు ఏడు దాటింది అప్పుడే ఇంత ఆకలే లోపలి నుంచి కుర్రాడి తల్లి సోముడు అని పిలిచింది వాడు లేచి లోపలికెళ్లాడు ఓ గిన్నెలో పొగల్చిమ్మే అన్నం దానిపైన చేపల పులుసు వేసుకుని వచ్చి వాళ్ల నాన్న పక్కన మొదలెట్టాడు ఆవిడ మరో రెండు కంచాల్లో అన్నం రెండు సీలు గిన్నెలో పులుసు వేసుకుని వచ్చి మంచం పక్కన పెట్టింది పాకలో మనిషి లేచి వండం తినండి బాబు తినేసి తొంగుంటే సంగతి భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అన్నాడు తనకి వద్దం లేని తాకలు వేస్తుండడం చిత్రం అనిపించింది అతను లేచి బుద్దిగా వెళ్లి ఒక కంచం ముందు కూర్చున్నాడు ఆవిలో చిమ్ముతున్న అన్నం కంచంలో రాసిపోసినట్టు నిండుగా ఉంది ఇంత అన్నమా అనుకున్నాడు గొంతు పెగలదీసి ఇంత అన్నం తినలేను అన్నాడు అదెంతుంది బాబు అందామె గుమ్మం దగ్గరనుంచి లేదు తినలేనండి కొంచెం తీసేయండి ప్లీజ్ అన్నాడు ఆమె అన్నం వండిన గిన్నె తెచ్చి తెడ్డుతో కొంచెం అన్నం తీసింది పులుసును అన్నంలో కలుపుకున్నాడు ఆ వాసనకి నోట్లో నీళ్లు ఉరిపోయాయి నోరూరిపోవడం చిన్నప్పుడు తప్పిస్తే మళ్లీ తనకి అనుభవం లేదు అన్నాన్ని కొరని చూస్తే నోరూరుతుందా వర్రగా ఉన్న పులుసు చేపలు కొద్ది కొద్దిగా మళ్ళీ అన్నం పెట్టించుకుని తిన్నాడు ఆకలి మొహమాట ఆ చల్లని ఆ వానరాత్రి వేడివేడి అన్నం వర్రగా ఉన్న చేపల పులుసు ఒళ్ళూ ముఖం వేడికిపోయి తల్లలో చిన్నగా చెమట కూడా పట్టింది ఆహారం తినడం ఇంత అనిర్వచనమైన అనుభవాన్నిస్తుందా భోజనం అయిపోయింది లేచి మళ్లీ టైం చూసి నడుం దగ్గర నుంచి సెల్ ని బయటికి తీసి చూశాడు సిగ్నల్ లేదు ఎవరికీ ఏ ఫోను చేయలేము ఎవరూ మనకీ చేయలేరు నో సిగ్నల్ ఈ సెల్ ఒక బొమ్మరాయి ఆ కుర్రాడు తింటూనే నిద్రకు పడ్డాడు వాళ్ళమ్మ కూడా తినేసి ఆ కుర్రాడిని తీసుకుని లోపల గదిలోకి వెళ్లి మంచం మీద పడుకుండిపోయింది పాకల మనిషి తినేసిన కంచాలను అవతరగుమ్మంలో పడేసి తువ్వాలతో చేయు తుడుచుకుని బీడి తీసి వెలిగించి కూచున్నాడు తనకి ప్రమేయం లేని ఒక చిత్రమైన పరిస్థితిలో కొనసాగుతున్నాడు అనుకున్నాడు వెంకటేష్ చిత్రంగా ఆ మనిషి కూడా అలానే ఉన్నాడు కానీ అతనికి ఏం చేయాలో తెలుసు అతని ఇంట్లో ఒక అపరిచితుడు ఉన్నా అతడు అది తనకి ప్రమేయం లేని సందర్భంలాగానో లేక సహజమైన ఘటనలాగానో ఉన్నాడు వెంకటేష్ లేచి బ్యాగ్ తీసి షాట్ ని బయటికి తీశాడు వంటి మీద ప్యాంటు షర్ట్లు ఇంకా తడిగానే ఉన్నాయి టవల్ చుట్టుకుని వాటిని తీసేసి షార్ట్స్ వేసుకున్నాడు మరో పొడి వేసుకుని తడిబట్టల్ని చూరులో తాటికమ్మకి వేళ్లాడేశాడు అతను అలాగే కూచుని బయటికి చూడటం మొదలు పెట్టాడు ఈ చిన్న పాక వంటిమీద బట్టలు లేని కరెంటు లేదు టీవీ లేదు సోఫాల్ లేవు డైనింగ్ టేబుల్ లేదు ఫ్రిడ్జ్ లేదు మంచాల్లేవు ఏమిటి బతుకు అనుకున్నాడు ఈ బతుక్కి ఒక లక్ష్యం లేదు ఉన్నత స్థితికి ఎగబాగిపోవాలనే కిల్లింగ్ ఇన్స్టింక్ లేదు ఎలా బతుకుతున్నారు ఈ బతుకుని ఎందుకు బతుకుతున్నారు ఒక జంతువులాగా బతికున్నాం కనుక తినడం తింటున్నాం కనుక బతకడం ఇంతేనా ఒక ఐన్స్టైన్ తెలీదు ఒక న్యూటన్ తెలీదు జార్జ్ బుష్ తెలియదు బిల్ గేట్స్ కనీసం సత్యం కంప్యూటర్స్ కూడా తెలియదు ఈ అజ్ఞానం వల్ల దరిద్రం ఎందుకీ బతుకు తన ఆలోచనకి తనకే నవ్వొచ్చింది వెంకటేష్కి బయట వర్షపు చప్పుడు అలానే వినిపిస్తోంది దాంతోపాటు ఒకలాంటి హోరు నది ప్రవహిస్తున్న ధ్వని ఉండి ఉండి నేలని పేల్చేస్తాయన్నట్టుగా మెరుపులు పాకలోని మనిషి లేచి లోపలికెళ్లి ఓ చిరిపోయిన చాప ఏ శతాబ్దం నడిదో ఒక బొంతా తెచ్చాడు ఆ బొంత చాలా వరకు పీలికరైపోయింది అతను వాటిని మంచంపక్కగా పడేసి పడుకోండి బాబు తెల్లారెలా ఉంటుందో చూద్దాం అన్నాడు అని అంతవరకు కూచుని చోటనే ఒక గోనెపట్ట పచ్చుకుని పడుకుండిపోయాడు లాంతరు బాగా తగ్గి నిశ్చలంగా వెలుగుతోంది నిజానికి ఆ వెలుగులో ఏమీ కనపడపోయినా అది స్నేహితుడి పర్సలాగా ఆప్తంగా ఉంది వెంకటేషు చాపని పరిచాడు కాని బొంతని మంచంపైనే వదిలేశాడు ఇందాక తన నిలబడ్డ చోట కూచొని చోట నేలంతా చెమ్మగా ఉంది కా సేవతలకి చాపనలాగి తన బ్యాగ్లోంచి దుప్పటి తీసి పరిచాడు ఇంకో పల్చట్టి దుప్పటి తీసి బ్యాగ్ని తలగడళ్లాగా అర్చుకుని వాలాడు బయట అంధకారంలోకి ఊహ కూడా పోవటం లేదు కాని మెరుపు మెరిసినప్పుడల్లా కాస్త బంగారం కలిసిన వెండిలాగా ఒక అనంత నీటి ప్రవాహం తట్టిల్లన మెరిసి మాయమైపోతుంది సెల్ తీసి టైం చూశాడు ఎనిమిది తన కల్లో కూడా ఈ టైంకి పడుకోలేదు కళ్లు తెరవగానే కోసిన మొక్కలాగా వెలుగు కనిపించింది అది గుమ్మం వాన అలానే చప్పుడు అలానే ఉంది గాలి అలానే ఉంది కొద్దిగా వెలుగు ఈ రాత్రి వేళ వెలుగొచ్చిందేమిటా అనుకున్నాడు లేచి కూర్చున్నాడు రాత్రి కాదు తెల్లారింది వాళ్ల నాన్న కూచున్న చోట్లలో పెట్టలా కూచుని బయటి చూస్తున్నాడు కుర్రాడు ఆ కాస్త వెలుగు తప్ప ఏ మార్పులేదు ఆ కుర్రాడిని చూస్తూ మీ అమ్మా నాన్న ఎటెళ్లారు అని అడిగాడు ఆ కుర్రాడు అతని వంక రెండువేళ్లు చూపించాడు మెల్లిగా లేచాడు వెంకటేష్ గుమ్మం దగ్గరగా వెళ్లి బయటికి చూశాడు గోదావరి ఇంచుమించు గట్టును తాకుతోంది అక్కడి నుంచి అలా చూస్తే ఆవలివుడ్ అంటూ ఏమీ కనపట్టంలేదు నది అలా పరుచుకుని లేచి ఆకాశంలోకి గుమ్మంలో కాలు బయటికి పెట్టి చూరు కిందగా నిలబడ్డాడు జల్లు మీదపడింది గుండె చల్లుమంది ఏమిటిది ధారలుగా పడుతున్న వానకమ్మేసి చూపు ఎక్కువ దూరం పోవటం లేదు అంతా తెల్లరంగు తెరలు దిగవేసినట్లు చుట్టూ మూసుకుపోయింది ఆ తెరల వెనగ్గా చెట్లజాడ అలుక్కుపోయి ఉన్నది తెర నుంచి ముద్దని కాకిలాగా బయటికొచ్చాడు పాకలో మనిషి అతడు ప్లాస్టిక్ సించినీ మీద కప్పుకొనున్నాడు కాని అదేమాగుతుంది ఉరుగుతో వచ్చి అతని సంచిని చూరులో వేళ్లాడేసి వెంకటేష్ పక్కొచ్చి పిచ్చివానండి బాబు ఈ గట్టుకింద తోటంతా మునిగిపోయింది ఆ రేవురేవంతా మునిగిపోయింది గోదావరి చూశారు గదా ఇంకొంచెం పెరిగిందా మనం ఈ పాక తెలిసి పోవాల్సిందే అన్నాడు గజగజలాడుతూ అని మీరు బయటికి పోవాలంటే సంచి మీదేసుకుని ఇటే పెళ్లండి అంతా నీళ్లేకదా ఎక్కువ దూరం పోవక్కర్లేదు అని చెప్పి లోపలికెళ్లాడు అమ్మ ఇంకా రాలేదురా అని అతడు కొడుకుని అడగడం వినిపించింది వెంకటేష్ కళ్లు ఆరిపోయాయి టటపా వాన గాలిహోరు గుండు మీద పడుతున్న జల్లు అర్జెంటుగా అయిపోవలసిన పని అతీగతి లేకుండా పోయింది అదవకపోతే కొంపలంటూ పోతాయనుకున్నావు ఏ కొంప అంటుకోలేదు కాలం వానతోనూ తుఫాన్లోనూ చిక్కుపోయి కదలడం లేదు అర్జెంటేమీ లేదు ఏమీ లేదు నిర్వ్యాపకంగా ఈ అపరిచిత హోత ఇంట్లో ఆతిథ్యం ఈ ఇల్లు ఉంటుందా మునుగుతుందా అతను మెల్లగా సంచిన్ తలమీదీసుకుని వానలోకి దిగాడు సగన్ తడిసి కాళనిండా బురద అంటించుకుని అతడొచ్చేసరికి పాకలో మనిషి అతని భార్య పిల్లాడు కూచునున్నారు అతన్ని చూసి కొద్దిగా వెనక్కి జరిగి కొడుకుని ఒళ్ళోకి లాక్కుందామె వెంకటేష్ లోపలకొచ్చి తన చాప్ మీద కూచునిపోయాడు కూసంత టీ ఎట్రాదే అన్నాడు ఆ మనిషి ఒడుకును ముద్దలాడుతున్న ఆమె ఓరకట్ట వెంకటేష్ను చూసి మళ్లీ మౌడివంక చూస్తూ చిన్న బెల్లముక్కైనా లేదు అని ఆగిపోయింది ఆ మనిషి తల ఊపి పోన్లే ఉత్తదైనా ఎట్టే అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ పొయ్యి నే బాబు నువ్వే ఎట్టేసుకో అందామె అతని లేచి వంటగదిలోకి వెళ్లాడు కాసేపు చెమ్మదేరిని పొల్లల్ని తిట్టిపోసి ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊది ఎట్టకేలకు మంట పెట్టాడు ఇల్లంతా పొగ మంట రావడంతో అమ్మఒళ్ళో ఉన్న కుర్రాడు జువలాగా లేచి నాన్నపక్కం దూరాడు కాసేపటి పొడిగాటి స్టీల్ గ్లాసులో నల్లటి రంగునీళ్లు ఆవిలి చిమ్ముతూ ఉండగా వెంకటేష్కిచ్చాడు వెంకటేష్ దానివంక కాసేపు చూసి మెల్లిగా ఓ గుక్క తాగాడు ఏ రుచి లేదు వేడి నీళ్లు నాలుగైదు గుక్కలు తాగాక ఏదో రుచి తగిలింది వగరు వగర్గా ఉన్న రుచి బాగున్నట్టు కూడా అనిపించింది టీలు తాగేశాక ఆవిడ్ లేచి గ్లాసుల్ని వాన్నీటితో పెట్టి తొలిచేసింది లోపలిపోయి మంచం మీద వాలింది పాకల మనిషి బీడి తీసి పొయ్యి దగ్గర వెలిగించి బయటికి వచ్చాడు తన బ్యాగ్ మీద వెనక్కి వాలి కూర్చున్న వెంకటేష్ మీ అబ్బాయి పేరేంటండి అని అడిగాడు సోమరాజండి మాయ్య పేరెట్టాను కుర్రాడు మంచి చురుగ్గా ఉన్నాడు చదువుతున్నాడా అబ్బే ఏం చదువుతాడండి పనీ పాటా లేకుండా బళ్లో కూర్చుంటే మనకి అడవద్దు కదా వారిని అంటే పనీ పాటా లేని చదువుకుంటారా అనుకుని అలా కాదు చదువుకుంటే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది డబ్బులు సంపాదించచ్చు కుర్రాడు బాగుపడతాడు కదా అన్నాడు అయ్ ఎందుకు కాదండి కాని ఏట నేర్చుకోపోతే నవ్వొచ్చింది వెంకటేష్కి ఉద్యోగం వస్తుంది అంటే బతకాలి అంటాడు అందుకే వీళ్లు పైకి రావటంలేదు అని అనుకుని అది కాదండి చదువుకోవడం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి పెద్ద పేరు సంపాదించచ్చు నాకు తెలిసిన కుర్రాడొకడున్నాడు అతను ఇంతే ఉంటాడు అతన్ని కూచోబెట్టి అడిగాం అనుకోండి ఇరవై ముప్పై దేశాల పేర్లు వాటి అధ్యక్షుల పేర్లు టకటకమని చెప్పేస్తాడు అతన్ని ఓసారి టీవీలో కూడా చూపించారు ఇదంతా ఎలా వచ్చింది చదువు వలనే కదా ఆ మనిషి బీడిని అవతరికి వెసిరేస్తూ నిజమే బాబు చదువుకోబట్టే అని తెలివితేటలు అని ఆగాడు ఆగి మళ్లీ మావోడు కూడా చాలా తెలివైనవాడండి ఇంతున్నాడాడు ఎన్ని విషయాలు తెలుసానండి గోదాంట్లోనూ సముద్రంలోనూ దొరికే చేపల్ని భలే గుర్తుపట్టేస్తాడండి మీరు అడగండి రకాల చేపలు చెప్తాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరికీ అన్ని చేపలు తెలినే తెలీదు అని వరే శోముడు మన దొరికే చేపల పేర్లు చెప్పరా అన్నాడు ఆ కుర్రాడు వెంకటేష్ను చూసి మళ్లీ వాళ్ళ నానవంక చూస్తూ మట్టగిరసలు చేతిపరిగలు పంజరం పులస ఇలస పండుగప్ప వాలుగా మోసు బొచ్చు ఎల్ల కొరమీను ఇసకదుంతులు మార్పు రొయ్య గండమీను గొయ్యింకలు తాటిగిలసొమ్మిడాయలు గొరిస బేడిసీలావతి బెత్తుపరిగా సొరచేప కానాదులు సందువ సావిడాలు పీతలు టేకి కవళ్లు చొక్కపీతలు అంటూ ఊక్కుంటూ చెప్పాడు నాన్సెన్స్ అనుకున్నాడు నేను చెప్తున్న విషయమేంటి ఈ బోడి విషయం ఏంటి కొద్దిసేపటికి అతని పెదాలమీద వంకరనవ్వు లోపలికింకిపోయింది అవును ఆ కుర్రాడు తను ఎందులో ఉన్నాడో తను ఎందులో ఉంటాడో దాని గురించి అపారమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించాడు వరద గోదావరిని కటిక చీకట్లో ఇదగల సాహసి తన కొడుకు ఇరవై దేశాల పేర్లు అధ్యక్షుల పేర్లు చెప్పగలిగేవాడు ఆటలు పాటలు లేకుండా ఐదేళ్ల వయసునుంచి నూరిపోస్తే చెప్తున్నాడు కాని వాడికా వయసులో ఆ దేశాలతోనూ అధ్యక్షులతోనూ పనేంటి వాడికి వాడి బొర్రకి అక్కర్లేని విషయాన్ని జీకే పేరుమీద అంటగడుతున్నాను దాన్ని జ్ఞానవనాలె ఇంత చిన్న వయసులో తన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి గురించి ఇంత అపారమైన ఇరుక సంపాదించిన ఈ కుర్రాడిది జ్ఞానవనాలె ఇది విద్య ఇది చదువు అతడి ఆలోచనలు అలా సాగిపోతున్నాయి తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ అలా వాలి కళ్లు మూసుకున్నారు వెంకటేశూడా చిన్న కొనుకు పట్టింది మళ్లీ కళ్లు తెరిచేసరికి చారుపోప్పువాసన కమ్ముకుంది బయటంతగా చప్పుడులేదు అతడి గమ్ముల నుంచి గుమ్మల్ నుంచి చూశాడు వానా తగ్గిపోయింది చిన్న చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయి అయిన పర్లేదు ఎళ్ళిపోవచ్చు అతను చిన్నపిల్లాళ్లాగా వెనక్కి తిరిగి ఇంట్లో వాళ్లని చూస్తూ వాన తగ్గిపోయింది అన్నాడు నేను బయలుదేరొచ్చు అన్నాడు పాకలో మనిషి తల ఊపుతూ అవును బాబు బేగెళ్లిపోతే అమలాపురం పోవచ్చు అని వన్నం పెట్టేయే అన్నాడు భార్యతో అబ్బే ఎందుకంటే ఎలానూ అమలాపురం పోతానుగదా అన్నాడుకాని ఆకలి దంచేస్తోంది అతను గబగబా రాత్రి తీసిన దుప్పట్లు తడిగా ఉన్న బట్టలు బ్యాగులో కుక్కేసి ఆ షార్ట్ చొక్కాలతోనే తయారైపోయాడు చారిపోసిన అన్నంగిన్నె తెచ్చి ఆమె మంచం దగ్గర పెట్టింది వెంకటేష్ గబగబా తినేశాడు సాక్స్ లేకుండానే బూట్టుతోగేసుకుని బ్యాగ్ని భుజాన్ని తగిలించుకున్నాడు లేచి ఒక్కసారి ఆ ఇంటిని చూశాడు గుమ్మం దగ్గర ఆమె ఆమె కొంగు పట్టుకుని కుర్రాడు నిలబడి ఉన్నారు పాకలో మనిషి తనతో రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు వెంకటేష్ అసంకల్పితంగా ఆమెకి నమస్కారం పెడుతూ సొంత అక్క కన్నా బాగా చూశారు నన్ను మీకు ఆమె నల్లటిమొహం ఎరబడిపోగా తల పక్కై తిప్పుకొని బిడని దగ్గరగా లాక్కొంది వస్తానండి అంటూ బయటకొచ్చాడు అబ్బెబ్బే అటెళ్లలేమండి ఆ రేవంతా మునిపోయి చూశారా అన్నాడు పాకలో మనిషి అటు చూశాడు నిన్న తాను నడిచుచ్చిన గట్టు కొంత దూరంలో కనిపిస్తోంది ఆ ఎర్రటి నీళ్లు పక్కన గోదావరిని చూస్తే గుండె చల్లుమంది సుడులు తిరుగుతూ ఒక ఇంద్రజాల శక్తిలా వెళ్తోంది ఒక నిమిషం అలా చూస్తే మనకి అందులోకి పోవాలి అనే వాంఛ కడుగుతుంది కాని ఇంత అందమైనది ఆత్మనీ మనసుని కడిగేసిన అద్భుత దృశ్యాన్ని తాను జీవితంలో చూడలేదు అనుకున్నాడు మనిషి గట్టు దిగి మోకాల్లో తినీటిలో నడుస్తున్నాడు వెనకే జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తున్నాడు చినుకుల వడి తగ్గింది కాని అలా జల్లులా పడుతూనే ఉంది ఒక అరగట్టపైన నడిచాక అకస్మాత్తుగా సాన్నటి రోడ్డు తగ్గింది అక్కడాగే అన్నాడు పాకలో ఇదే బాబు మీ దారి ఇదిగో ఇలా ఎళ్ళిపోయారనుకోండి ఆ కనపడేదే సెంటరు అని చేతిని కళ్ళకడ్డం పెట్టుకుని చూసి ఒక ఆటోవాడు నట్టున్నాడు రండి వస్తాడేమో అని నడిచాడు ఆటో ఉంది ఎవరూ లేరు పాకలో రోడ్డు పక్కగా ఉన్న ఇళ్లలోంచి లోపలికెళ్లి మళ్లీ తిరిగి వచ్చాడు ఆటో నట్టంలేదంట అంటూ వెంకటేషు తడుస్తూ నిలబడ్డాడు ఆ మనిషి అన్నాడు ఇక చేసేది ఉంది బాబు ఈ రేడ్డు మించిపోతే కాస్త దూరంలో పేరూరు అగ్రహారం వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఏదో ఒకటి దొరుకుతుంది అమలాపురం పోవచ్చు రోడ్లవి బావుంటే ఆదూరు కూడా పోవచ్చు ఎలా వెళ్లాలి పాకలో మనిషి ఆటోలోకి వంగి బీడీ వెలిగించి నవ్వుతూ నడిచి అన్నాడు అవును నడిచిపోవచ్చు కదా రెండు కాళ్లున్న సంగతి వాటితో నడవచ్చు సంగతి కూడా బొరకి తట్లేదు వెంకటేష్ నవ్వుకుంటూ అవును కదా అన్నాడు మరైతే నేను బాబు గోదావరిగానే పొంగిందంటే పాక లేచిపోద్ది అన్నాడతను వెంకటేష్ అవును అంటూ ఆటో ముందు సీట్లో బ్యాగ్ను పెట్టి దాని ముందు పాకెట్లోంచి పర్సు తీసి రెండు తీశాడు ఉంచండి అంటూ అతనికి ఇవ్వబోయాడు అతను బీడీ విసిరేసి వద్దుబాబు తప్పు అన్నాడు పర్లేదు రాత్రి ఉన్న పరిస్థితిలో మీరు లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటో తలుచుకుంటేనే భయమేస్తోంది నేనెవరో తెలియకపోయినా నా సొంత చుట్టల్లాగా ఆదరించారు కదా అందుకని అన్నాడు అతను నవ్వి మనిషి సుఖంగా ఉన్నప్పుడు వ్యాపారం చేయొచ్చు బాబు కట్టల్లో ఉన్నప్పుడు వ్యాపారం చేయకూడదు రాత్రి మీరు కట్టంలో వచ్చారు మీరు మడిసి నేను మడిశిని వానకి ముద్దైన పెట్ట చెట్టు మీద వాలబోతే చెట్టు వద్దంటుందా ఇది అంతే కదా అని ఆగాడు వెంకటేష్ మెల్లిగా డబ్బుల్ని పరుసులో పెట్టేసుకుని బ్యాగ్ని భుజం మీద పెట్టుకున్నాడు ఆ మనిషి అంటున్నాడు రాత్రి ఉన్న పరిస్థితి అన్నారు కదా బాబు అలాంటి పరిస్థితిలో మడిసికి మడిసి సాయపడపోతే ఇంకా నేను మనిషన ఇలాగే నాంటి మనిషి నీ ఇంటి ముంగిటి నిలిస్తే లోనికి రమ్మంటావా బయటికి గెంటేస్తావా అని ఆగి సరే వస్తాను బాబు జాగ్రత్త ఎల్లిరండి అంటూ వెనక్కి తిరిగాడు వెంకటేష్ అతను వెళుతున్న వైపే చూస్తుండిపోయాడు లోనికి రమ్మంటావా బయటికి గెంటేస్తావా ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం మనసులోనే అనుకోడానికి అతడికి భయం వేసింది విన్నారు కదండి అతడు మనిషి అదేపల్లి ప్రభుగారి రచన వచ్చేవారం మరో మంచి కథతో కలుద్దాం నమస్తే మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశాఖపట్నం